0: Aqui para me acompanhar no iniciozinho. Bom dia para todos. Bom dia. Enquanto nós estamos adorando a Deus aqui, o Espírito de Deus está conosco aqui. Amém. É perceptível a presença dEle aqui. Glória. Tem alguém aqui que está sentindo dor de coração? Está com problema no coração, fisicamente. Está enfrentando a necessidade de cura de coração tem alguém aí, tem alguém, você quer vir aqui meu irmão, vem cá, Deus quer te abençoar hoje, vem cá, sobe nessa plataforma aqui por favor, o altar do Senhor foi construído na adoração, no louvor, pastor, vem cá, Se tiver mais alguém, pode vir. O Espírito de Deus está nesse lugar, e Ele é quem vai continuar operando, né? É, eu sou muito ruim de gravar nomes, pastor, então, se eu, se eu esquecer, por favor... O Espírito de Deus quer curar vocês. Não depende da nossa força, do nosso convencimento ou das emoções que estavam aqui durante o louvor. Depende de Deus e da vontade deles querer ser curados. Querem? Quer, meu irmão Marcos? Quer? Tem mais um? Vem cá. vamos orar, a igreja pode ficar de pé aqueles que têm essa autoridade de Deus, levantem as mãos abençoe, a igreja de Deus tem autoridade para isso acabamos de cantar que a porta do inferno não prevalece contra a igreja e as nossas enfermidades são pequenos sinais que o inimigo deixou por causa do pecado em nós mas Deus que é poderoso rompe essa porta Deus que é poderoso cura, essa tranca, Deus que é poderoso, Jesus Cristo Senhor deu autoridade à igreja para dizer, para que seja curado em nome dele, a igreja do Senhor tem autoridade em nome de Jesus para dizer, seja curado em nome de Jesus, corações curados em nome do Senhor Jesus Cristo, na vida do Marcos, do Jonathan e do Eduardo, nós abençoamos esses irmãos, estes homens, em nome do Senhor. E mais do que a cura física que nós estamos orando. Nós queremos o levantar do teu poder na vida desses homens. Teu Espírito sendo derramado sobre eles. E eles têm o poder para andar dias diferentes. A partir deste momento, tomem essa atitude de andar com Cristo em seus corações. E Ele é a cura em nome de Jesus nós oramos, amém, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. É, eu, essa igreja, eu jamais saí daqui, viu Léo, e nem tem como sair da igreja onde a gente nasceu, você consegue sair da família onde você nasceu? Não tem jeito. Então, aqui é a minha família, aqui é o meu berçário, aqui é a minha juventude, a minha adolescência, eu vivi aqui. Como cristão, a minha juventude inicial foi aqui, foi aqui que, que eu casei com a Silvia, que está ali minha esposa, do lado da dona Aide, que é minha sogra. As mulheres mais lindas, hoje aqui, são elas. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, vou ter que resumir bastante, porque o horário é muito curto. E a gente, então, vai ser muito objetivo. É, durante a minha vida cristã, eu converti aos 15 anos num acampamento da Igreja Metodista, lá em Juiz de Fora. Ou seja, eu nasci em Juiz de Fora duas vezes, que eu sou de lá naturalmente, e a minha fé começou, foi lá. E os jovens lá receberam o poder de Deus. Eu nasci no meio do avivamento dessa igreja, quando ela começou ainda nem era metodista congregacional, nós já existimos e Deus já estava agindo, e foi lá que eu tive a minha primeira experiência, no primeiro dia de conversão, eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo de Deus, e Deus me usou, na noite de fogueira, eu nem sabia o que era aquilo, ele falou assim, Deus só quer usar, me usa, ele falou assim, então começa a orar pelas pessoas, recém-convertido, <risos> depois, em Belo Horizonte, eu fiquei sabendo que algumas pessoas tinham sido abençoadas, Deus usa quem tem um ano de vida com Ele e Deus usa quem tem um ano de vida com Ele e quem tem cem anos de vida com Ele como meu pai teve o que, que é importante nessa caminhada então é o dia a dia, é o hoje é a sua decisão de hoje o espírito está querendo curar se não levantasse da cadeira, essa cura ia ficar para outro dia porque Deus sempre quer curar Deus sempre quer fazer mas Deus deu oportunidade para os irmãos hoje respondendo recebem, se creem se crendo recebem, recebem e vivem assim dessa forma, conforme a vontade do pai, nós somos frágeis mesmo, poderíamos orar por tantas doenças aqui, Deus quis atender a necessidade desses três irmãos, e talvez você não tenha vindo aqui na frente quis vir, mas não veio Dê o passo. Vai para o seu quarto de oração e fale com Deus. Deus, eu quero também. Porque Deus quer curar todos, né? Deus quer abençoar a todos e tem nos abençoado. E, após a minha conversão, meus irmãos, eu, eu sempre tive essa atitude, por exemplo, de casa, né? De servir a, a, a Deus e as pessoas. Então, no período de avivamento da igreja metodista, lá na rua Tupis, quando nós estávamos lá. A chave, eu tinha a chave da igreja, gente, era eu e mais um jovem, 15 anos, 16 anos. A gente tinha a chave da igreja para poder ir orar às 6 horas da manhã antes de ir para a escola. Olha que coisa, atrevido, né? Esses dois. E nós ali experimentamos tanto da presença de Deus, do crescimento de Deus. Fomos caminhando, aprendendo com os irmãos aqui, Pastor Ari, Pastor Henrique, Pastor Neator. Tantos homens de Deus passaram na nossa vida ensinando. Meu irmão Estevão, um monte de homens e mulheres de Deus ensinando. E a cada período da minha vida, eu estava, teve um pastor lá na igreja metodista, que ele ia pregar no interior. E ele não tinha companhia. Ele botava as coisas na Kombi da igreja. Estava sozinho, me chamou. Vamos, pastor, vamos embora. A gente ia para as praças do interior pregar. Era muito gostoso andar com ele. Esqueci o nome desse pastor. Tem uma aguinha aqui, né? Você abre para mim, meu irmão? E, quando nós estávamos aqui, teve um momento que os irmãos que estavam ajudando com os adolescentes da igreja, precisaram de ajuda e os meus filhos estavam chegando na adolescência, o Davi e o Daniel. pessoal, que oportunidade ótima, vamos para lá. E ali a gente viveu um momento muito rico aqui, talvez alguns dos adolescentes. não aqui tem alguém dos adolescentes que estavam conosco aí, agora já não são adolescentes mais, né? A igreja renovou, hein, Léo? Cheia de gente nova, muita gente que eu não conheço aqui mas a gente andou com uma turma de adolescência aqui, que chegou a quase 100 jovens, a gente estava andando juntos aqui, foi uma benção, meus filhos cresceram muito, eu cresci muito, e assim as oportunidades foram surgindo aqui né, na igreja, e muitas vezes a gente escolhia aqueles lugares que ninguém queria ir, é, reunião de oração, é, é, ações pela madrugada, Pão, pão da vida, são lugares difíceis de servir, então poucas pessoas se oferecem, né? Então a gente estava sempre às vezes procurando servir aonde tinha pouca gente. Tão lindo o louvor, quantas pessoas lindas, que maravilha. Mas tem muitos lugares que tem poucas pessoas precisando de ajuda. E eu trabalhei no banco, no sistema financeiro, 35 anos. E aposentei recente, tem, vou fazer seis anos. Quando eu aposentei, a gente fica procurando lugar para servir. Tem aposentados aqui? Bastante, né? Então, nos primeiros anos, eu falei assim: ó, o primeiro ano eu vou me dar o direito de descansar. Aí nós fomos passear, eu e a Silvia, descansei um pouquinho. Mas a gente cansa de passear e o dinheiro acaba, né? <risos> o dindim não dá para ficar viajando a vida toda então eu comecei a procurar oportunidades para servir de novo né? assim, a gente já estava na célula da igreja a gente tinha atividades para servir as pessoas mas eu também queria trabalhar servir durante a semana né? porque a igreja muitas vezes concentra no final de semana E eu entrei no quarto de oração e orei a Deus um dia é, isso aconteceu porque, depois de quatro meses que eu estava... As minhas atividades tinham encerrado, eu tinha feito alguns trabalhos e parou. E também meu pai, com o falecimento do meu pai, as atividades do cuidado com ele lá acabaram. né? Eu passei sete meses, tive o prazer de carregá-lo durante sete meses e aprender tanto com ele. Mas, quando ele partiu, eu já não estava trabalhando... E aí fiquei sem essa, esse cuidado, esse zelo eu comecei a ter muito tempo. Eu estava em casa, é, cliente da Netflix. Tem cliente da Netflix aqui? <risos> e aí eu passei quatro meses sentado no sofá da minha casa, cliente da Netflix. Eu comecei a me sentir escravo da Netflix. E aquilo estava me incomodando muito, porque eu via minha esposa sair para o trabalho, porque ela é autônoma, não tem aposentadoria, minha filha saindo para o estudo e eu no sofá. Em quatro meses eu comecei a ter dor nos, nas juntas, cabeça coçar, e fiquei incomodado. Chegou o final do ano, é, eu falei: seu Deus, eu vou deixar passar as festas de fim de ano, porque a família está aqui, a gente tem muita atividade, mas depois eu vou buscar o Senhor. E assim fiz, no dia 2 de janeiro, fui para o quarto de oração e orei a Deus, assim, Deus, ou eu volto a trabalhar para ganhar dinheiro no sistema financeiro, ou eu só tomo a minha vida e faço o que o Senhor quiser, porque agora eu não tenho uma necessidade tão forte assim de recurso financeiro, porque eu tenho aposentadoria, mas o meu tempo eu te dou. Fiz essa oração com o coração confiado nessa palavra. Se você quiser guardar essa palavra no seu coração, está lá em Hebreus 11, 6. Fala assim, sem fé é impossível. Sem fé é Vamos falar juntos? Sem fé é impossível... Agradar a Deus. É impossível. Nós cantamos aqui hoje... A presença de Deus está aqui. Mas assim como na nossa conversão... Quando a gente conversa... A gente tem que tomar uma decisão... De algumas coisas concretas, não tem? Por exemplo, a gente tem que batizar. É? Por quê que tem que batizar? Porque é o cartório de Deus... o batismo é o cartório de Deus do céu, aonde nós vamos e diante de Deus, da igreja e das testemunhas e dizer nasceu, pronto, certidão de nascimento quando sai daquela água o mundo físico e o mundo espiritual tomam conhecimento de que existe agora um novo Flamínio tem que dar passos concretos com Deus mas começou pela fé a salvação, eu tive que crer na palavra, de que Deus, aí continua, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, impossível você ter relacionamento com Deus se você não tiver certeza de que Deus está ali te ouvindo, se não virou uma religião, se não virou uma oração para a parede, se não virou uma oração para uma estátua que não ouve, não sente, não pode fazer nada por você, mas Deus, se nós nos aproximamos dele pela fé, a única forma de relacionar com ele pela fé, e cremos que ele existe, por isso nós estamos buscando como Deus, o que, que o texto fala? creio que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ah, então se eu me aproximo por fé e continuo vivendo a minha vida cristã por fé, a cada passo de fé, confiado, certo de que Deus está me ouvindo, Ele vai ser o meu galardoador, Ele vai ser o meu provedor, Ele vai ser aquele que doa tudo para mim. Tudo que eu preciso, eu tenho que recorrer a Ele. Mas assim como as nossas orações de conversão e todas as outras decisões de servir a Deus, elas exigem passos concretos na vida para Deus e para as pessoas, porque Deus é invisível, mas Ele se tornou concreto quando Ele deu Jesus. O próprio Deus se materializou. A gente pôde pegar. Os nossos primeiros irmãos pegaram sentido, teve um que teve dúvida pôs a mão no buraco nós não podemos ver Deus nem Jesus, mas hoje Deus está dentro de nós, o Espírito de Deus está em você Amém. tem que crer não tem? Amém. tem que crer nisso porque tem hora que você não sente nada de que Deus está dentro de você então a vida com Deus é uma vida de fé e se tem um homem que me despertou a fazer essa oração lá no dia 2 de janeiro, foi Abraão, vocês todos conhecem a história de Abraão, ou a maioria de nós aqui conhece a história de Abraão. Deus o chamou, ele já era um homem que vivia segundo a vontade de Deus. Mas Deus falou assim, lá está lá em Gênesis 12, de 1 a 3, só para lembrar. Disse o Senhor Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da sua casa, do seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, tu, ser, tu, uma benção. Versículo 3, de 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão poderia ter recebido essa palavra e ficado quietinho. Hoje nós não estaríamos aqui. Mas ele teve que sair. Mais na frente, nesse texto, fala quantos anos Abraão tinha quando Deus falou com ele isso. Os irmãos têm noção? Quem já leu o versículo 4 sabe. 75. Ele viveu até Quando? 150 quase ele chegou. Ele teve o filho da promessa com quanto? 100. Não é isso que nós já sabemos? Vejam, irmãos, Deus chamou um homem de meia idade, 75, que já estava com a vida feita. Vida feita, ele não precisava conquistar mais nada, já tinha tudo só que Deus falou com ele, meu homem de meia idade, vai, sai daí que eu vou fazer de você uma grande nação. Ele poderia falar assim, mas Deus, eu? Muitas vezes nós fazemos isso, eu? Ele não fez, foi com 100, 25 anos depois que ele foi ver a promessa concreta. E somente aos 150 ele caminhou aí 50 anos de construção do povo de Israel, e hoje trouxe Jesus para nós, e Jesus chegou até nós, pelo Espírito de Deus, pelo testemunho dos apóstolos. No dia 2 de janeiro eu fiz a minha oração a Deus, eu entrego ao Senhor ou eu vou ganhar dinheiro. E isso era uma segunda-feira à tarde, na segunda-feira seguinte, no dia 9 de janeiro, Eu recebo uma ligação do pastor Júlio, que muitos aqui conhecem. Quantos conhecem o pastor Júlio da Cidade Refúgio? Assim, pelo menos de nome, né? Cidade Refúgio, pastor Júlio. Eu já conhecia também, inclusive, algumas das doações da família lá do meu pai, e nós mandamos para eles lá. Ele me liga: Flamengo, eu preciso conversar com você. Eu achei que ele ia, tinha dado algum problema nas doações. Sim. Vai me puxar a orelha. <risos> E aí marcou a reunião para o dia 11, quarta-feira seguinte. Me ligou na segunda na quarta. E eu fui, cheguei lá, estava ele e a administradora dele, que é uma pastora, a pastora Adélia. E ele fala comigo assim, Flamínio, eu tenho uma funcionária que vai sair aqui, eu estou precisando de ajuda para trabalhar aqui. Na mesma hora, o Espírito de Deus me lembrou, Flamínio, você entregou a vida eu falei com o pastor, pastor, não é o senhor que está me chamando, é eu que entreguei, então nós vamos casar, Você senhor me convidando e eu estou me entregando, vamos trabalhar, não preciso nem conversar com a Silvia, minha esposa não, que ela já sabe que eu fiz essa oração, o primeiro que ligou, vou entregar a Deus a vida. Eu queria pedir o Léo para passar o videozinho ali, alguns não levantaram a mão, talvez não conheçam esse projeto, eu vou apresentar ali o pastor Júlio, e o projeto, um pouquinho, né? muito pouquinho, é um minuto e meio aí de... ...homens de rua, os irmãos já sabem, para receber 100 homens de rua, lá nós temos umas 30, 40 pessoas trabalhando, seja aqui no escritório em Belo Horizonte ou lá na fazenda... Olha quanto trabalho tem, quanta coisa concreta precisa ser feita para que a nossa fé, quando a gente fala que ama alguém, aconteça. Para que Deus possa agir e intervir. Então, quando eu orei e o pastor convidou e eu aceitei, eu aceitei participar dessa equipe como voluntário. Eu estou com 56 anos, eu poderia muito bem desfrutar da vida, mas eu já estava tomando forma de sofá. E Deus não, Deus não criou sofá. Quem criou sofá foi o homem. Deus criou foi enxada, né? Deus criou foi animais para cuidar. Uma cultura, uma vida rural intensa, cheia de atividade. Deus não criou o sofá para nós, irmãos. Não foi isso. Aposentadoria é bom, claro. A gente tem algum recurso. Aqueles que conseguem concluir né, com algum recurso, que bom. Mas, não existe aposentadoria no reino de Deus, não. Jesus aposentou? Deus aposentou? Não. Eu queria desafiar você, que se você... É, se você já serve a Deus em alguma área da sua vida, né? aqui da comunidade, da igreja ou no seu condomínio, ou na sua família. Continue. A minha palavra é de incentivo, porque nós não fomos criados para andar, para juntar materialidades, e nem para ser sócio de todos os entretenimentos que o mundo proporciona. Não. A indústria do entretenimento nos mata. Se a gente não a controlar, ela nos controla. Se a gente não puser limite na indústria do entretenimento, ela vai passar em cima da gente com um rolo compressor. Você tem programação para o dia inteiro e a vida inteira até o final da sua vida. Mas nós não fomos chamados para entreter, nem para ser entretidos. É claro que nós temos o nosso tempo de, de lazer, de descanso. Aquele tempo da admiração que Deus teve, ou de olhar tudo o trabalho que Ele fez e olhou que maravilha, que beleza, que coisa de contemplação, esse tempo é necessário, até para refazer a nossa capacidade de servir. Mas nós não fomos criados para ficar dentro de casa, parados. E assim como a fé da salvação, a fé para o servir a Deus precisa se tornar concreta. Existe um texto, e eu vou terminar lendo esse texto... está lá em Lucas 12, verso 32 em diante, fala assim, ó, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi de agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem aos outros. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto, e nenhuma traça corrói. Meus irmãos, andar com Deus é atitude. Deus nos amou de tal forma que deu atitude concreta. Se você quer servir a Deus, muitos de nós, eu vou falar uma coisa que eu aprendi com o pastor. Muitos de nós estamos doentes fisicamente, porque nós estamos pensando só em nós. Eu vou desafiar você, que está enfermo de alguma coisa. O pastor Léo vai continuar a mensagem. Se você quer ser curado, porque tem textos lá em Isaías 58 que fala sobre isso. Quando nós servimos, nós somos curados. Se você quer ser curado, comece a servir. Se você ainda não serve. <risos> Se você ainda está como eu, tomando forma de sofá como eu estava. E hoje eu estou lá servindo de tempo integral, o tempo que eles precisam, eu estou à disposição, qualquer área que manda, eu estou ajudando no que for possível. Até trouxe o mel outro dia para os irmãos, se alguém quiser, tem um pouco aqui que eu trouxe, porque a gente não pode andar sem ele, que as pessoas pedem. Mas o meu objetivo hoje aqui não é vender mel. Meu objetivo hoje aqui é dizer que Deus te chamou para ser um povo ativo na Terra. Cidade Refúgio é uma oportunidade, mas aqui a comunidade quantas oportunidades tem? Inúmeras. E quantas nós estávamos essa semana eu e Léo no escritório encontramos e nós vamos orar e o Espírito de Deus falando assim ó, ora para que o alcance da igreja aumente, né Léo? Deus está querendo que o seu alcance aumente, que você seja uma bênção. Se você um dia deixar de comer e der o material daquela comida para alguém, para um pobre. Eu tenho visto milagres na cidade de refúgio. Eu não sei como é que esse povo consegue viver, Léo. É milagre um atrás do outro. Aquelas doações que chegam, chegam assim nas horas certas. E a pandemia corroeu muito da, da, da boa vontade das pessoas, porque o, o, recurso, o recurso reduziu mesmo. Então, as missões, gente, estão carentes de recurso financeiro. Carentes. Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu sei cozinhar. Ah lá, aquela senhorinha servindo a Deus lá, cozinhando. Eu sou engenheiro, eu posso ajudar na reforma lá? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Eu sou bancário, eu posso ajudar na administração? Eu sou... Não é só o dinheiro. O seu tempo vale muito. Você colocar o outro na sua agenda vai te curar. E a igreja aqui, nós tínhamos combinado de vir hoje aqui com o pastor, e a igreja aqui está vivendo esse chamamento. Esse semestre, a igreja está te chamando, venha servir. Cidade Refúgio é uma oportunidade. Eu vou estar aqui no final, se você quer fazer doação, se você quer entregar tempo, se você quiser fazer o que você quiser, a favor de alguém que não tem nada, que é um homem de rua. Normalmente a gente olha para ele com desprezo, mas se você quiser dar atenção ou qualquer coisa, ah, mas eu não tenho, mas eu conheço alguém que pode. Então nós vamos atrás de alguém juntos. A cidade refúgio é uma oportunidade, uma. Mas o pastor Léo, que eu já estou passando a palavra aqui, pastor, vai continuar a mensagem, não? Né? E com certeza muitas oportunidades vão surgir. No final, nós, eu gostaria de orar com você se você quer dar esse passo de fé que eu dei. Senhor, me usa. Eu gostaria de orar com os irmãos aqui na frente, eu vou estar aqui aguardando. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre Cidade Refúgio, eu vou estar aqui também aguardando. Obrigado, Deus abençoe.
1: Obrigado, querido. Daqui a é pouco vamos morar juntos. Não, é só, não vai ser só aqui com o Flamengo, aqui embaixo, não. Queridos, eu quero é, só relembrar algo muito valioso, que trouxe nessa, nessa, nessa tarde, nessa manhã, perdão, pois não, a água é sua, está certo, quando ele falou de algo que eu vou chamar de distração, quando ele estava no louvor, cantando aquela música, Vitorioso és. É, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que eu nunca tinha ouvido, talvez já tinha ouvido, mas pelo menos agora eu fui despertado, sobre o avançar da igreja. Nós cantamos Que a igreja não pode parar, uma música anterior. E quando o Espírito de Deus estava ministrando no meu coração, entendendo me o seguinte: a igreja, quando avança, a igreja que avança, é uma igreja que ela está combatendo domínios essa foi uma palavra que veio, é interessante que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, que a nossa, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra príncipes espirituais, lideranças, autoridades, contra potestades, contra domínios, então todas as vezes que a igreja está avançando espiritualmente, está ocupando um espaço, ela está declarando um reino, o reino de Cristo, e todas as vezes que a igreja declara um reino, o reino de Cristo, ela está ofendendo. Escute bem o que eu vou dizer, querido. Ela está ofendendo o quem está governando aquele ambiente. Quando nós chegamos numa família e declaramos o reino de Cristo, nós estamos ofendendo um domínio que está sobre ele. Por isso nós estamos tão perseguidos espiritualmente. A sensação que eu tive, a sensação que eu tive, enquanto nós estamos louvando a Deus, com essa música Heraldo, vitorioso essa, a sensação que eu tive, é que Satanás ele esperneia, os demônios esperneiam, quando a igreja está avançando, territorialmente falando e espiritualmente falando, eu queria ler um texto com você, eu não vou pregar, fique tranquilo, Flamínio deu uma palavra aqui, né, que eu nem preciso trazer outras palavras, então, eu quero dizer para você, nesse, nesse eu estou inaugurando, nós estamos inaugurando um semestre irmãos, é um, nós estamos finalizando o tempo de férias, inaugurando e muitas coisas o Senhor já tem ministrado ao nosso coração e vai continuar ministrando o seu coração, e a palavra que Deus tem dado a mim, a palavra que eu tenho compartilhado com os pastores, tenho compartilhado com muitas pessoas, é que Deus está nos despertando para algo muito poderoso, muito precioso, assim como o Flamínio foi despertado no sofá da casa dele, eu tenho certeza que Deus também vai despertar a sua vida, em Efésios capítulo 2, no verso 10, a Bíblia fala assim, olha, pois somos feitura dele, Efésios 2,10, essa palavra feitura, em outras traduções, é, no grego é poegia, você é uma poesia de Deus, você é uma obra-prima de Deus, é isso que esse texto está dizendo, você é uma criação especial de Deus, e isso você pode acreditar, você pode acreditar no que eu estou dizendo, e ele fala, criados em Cristo Jesus para boas obras, boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nelas, o Flamínio, ele acabou de ministrar algo que, ele, ele andou comigo na, na adolescência, o Flamínio, você não lembrou não? Você assumiu adolescente quando eu saí é verdade, não, não, sim, eu não fui adolescente, não, o Flamini foi da liderança de jovens, mas em algum momento eu e minha esposa assumimos os adolescentes da igreja, e há 17 anos atrás a Aline engravidou da Sara, perdão, um pouquinho antes, né? Que há 18 anos atrás, e há 18 anos atrás o Flamino era da equipe, na nossa equipe de trabalho, e eu lembro que no acampamento da igreja eu falei assim, queridos, a Sara nasceu, eu sou pai de primeira viagem, vou precisar de ajuda, eu queria que alguém pudesse assumir, e o Flamínio assumiu, os adolescentes da igreja de é alguém abriu mão, fui eu e a Aline, por um tempo, já estamos aqui de novo, queridos é isso, o que eu quero dizer é que existe uma obra, para o Flamínio hoje a obra é a cidade refúgio, a cela que ele trabalha, a vida que ele tem, ele como um papel de pai e mãe, eu quero dizer para você, qualquer pessoa que está me ouvindo, qualquer um, qualquer um que está me ouvindo aqui nessa noite, nessa manhã, Deus tem também uma obra preparada, Ele está dizendo aqui, ó, nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, a igreja, ela, é, ela tem sobre si, a capacidade, de produzir boas obras, e Deus quando quer fazer algo, eu vou terminar com o último texto, Nós vamos orar, grave isso também que eu vou dizer, quando Deus quer fazer algo na terra, e eu quero te dizer que Deus quer fazer muitas coisas, Deus tem muitos sonhos, pessoais de, de administrar vida sobre a terra, eu aprendi, e por isso eu estou aqui também, eu abri mão de algo também, na minha carreira profissional, não aposentei não, tá, Flamínio, devia ter aposentado também, né? mas eu estou seguindo a minha carreira, todas as vezes que Deus quer fazer algo, Ele vai olhar para a terra, Ele vai buscar pessoas, que vão tomar uma decisão, e vai dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, eu quero que você saia desse domingo, desse primeiro, desse início do segundo semestre, entendendo que todas as vezes, sabe a obra que você acha que tem que ser feita, no ambiente que você está? Sabe essa obra que você acha que tem que ser feita? Olha, Deus podia fazer uma coisa no meu trabalho, na minha, no meu prédio, na, na, a síndica, ou oh, mulher chata, esse cara, o vizinho, sabe essa obra na família, o parente, muito bem, eu também creio que Deus quer fazer, eu quero dizer para você, que você é alvo, de Deus, resposta de Deus para realizar essa obra, quando o pastor Henrique ministrou na semana passada sobre os artífices, muitos aqui estavam de férias, né, viajando, e ele leu um texto, eu quero terminar com esse texto, para orar para você, por você e junto com você, quando Deus chamou homens para a sua obra, ele estava construindo um tabernáculo, e esquece que eu estou falando de tabernáculo, qualquer obra que Deus deseja fazer, ele falou, eu quero fazer uma obra, e Ele falou assim, ó, eu não vou fazê-la, eu vou levantar pessoas para fazer, está entendendo queridos, que isso acontece desde milhares de anos atrás, continua acontecendo, Deus falou, eu quero construir algo, mas eu não vou construir, eu vou levantar pessoas que vão fazer, e a Bíblia fala no capítulo 35 de Êxodo, no verso 30, que Ele levanta dois homens, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o outro aoliabe, não sei se está nesse texto, mas eu já, está aqui, logo no verso 34. ele levantou esses dois homens, então preceção, Deus tinha um desejo, Deus tinha um sonho, Ele falou, eu quero fazer algo na terra, mas eu não vou fazer, sozinho, Ele fala, eu vou levantar pessoas para realizar, e olha que especial, quando Deus levanta essas pessoas, a Bíblia fala que, no verso 31, e o Espírito de Deus encheu, de habilidade, inteligência, inteligência, Conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, e para entalho de madeira, uma obra de construção física, né, queridos? E para toda sorte de lavores. Todas as vezes que Deus levanta uma pessoa, Deus é, gera um chamado, ele gera capacitação. É isso que nós vamos orar daqui a pouco. Deus capacita talvez você esteja aí pensando na sua mente assim, não, mas eu não sou capaz, não, mas essa obra que eu acabei de pensar aqui na minha mente, Deus tem que mandar alguém especialista, Deus tem que mandar alguém mais competente do que eu, o texto bíblico está dizendo que assim como Deus chamou uma pessoa, para realizar uma obra que Ele queria realizar, Ele também capacitou essa pessoa, e Deus continua fazendo as mesmas coisas ainda hoje, nós vamos querido desafiar a igreja, você vai ser desafiado, nos, está sendo hoje, mas vai ser desafiado nos próximos dias, eu quero dizer que junto com o desafio, o Rogério disse sobre ouvir, Rogério, às nove e meia, sobre ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você, escute o que eu estou dizendo, Deus vai falar com você, se você estiver aberto, Deus vai falar com você, e você vai em nome de Deus reagir a voz do Senhor, eu quero dizer que todos os seus medos né, de incompetência, de limitação, eles vão se perder, diante de uma decisão pessoal, de responder o chamado do Senhor, e ele continua dizendo no mesmo verso, no mesmo capítulo, perdão, ele fala que além de ter sido capacitado para realizar algo, em nome do Senhor e para a glória de Deus, a Bíblia fala também, que no verso 4, 34, também lhes dispôs o coração para ensinar a outra, olha que especial essa obra tremenda de Deus, Ele, ele te capacita, Ele gera em você qualificações para a obra de Deus qualquer que seja a obra, eu posso falar de talentos naturais, como também de dons espirituais, Ele te dá poder espiritual, e eu não vou falar sobre isso hoje, vou falar sobre isso depois, e Ele fala assim, olha, agora que você aprendeu, agora que você sabe, porque eu te, te, te ensinei, agora você vai ensinar outras pessoas também a fazer, por isso que a palavra de Jesus dizendo, ide e fazei discípulos, faz tanto sentido, eu recebo um chamado, eu reajo ao chamado, eu aprendo realizando o meu chamado, e eu ensino pessoas a fazer a mesma coisa, para a glória de Deus, amém querido. Eu quero dizer, IMC, igreja IMC, você que é membro, você que está frequentando, nós vamos, em nome de Jesus, realizar as obras de Deus, seja no templo, seja fora do templo, seja é, num, numa reunião, numa sala, seja numa casa, nós vamos realizar as obras de Deus, e eu queria orar, Flamínio vem aqui de novo, a Flamínio vai orar, eu queria que ele orasse também por isso, queridos, talvez você ouvindo, né, desde as nove e meia, o um missionário, Rogério, talvez ouvindo também o Flamínio, você de alguma forma, Deus ministrou algo ao seu coração, de alguma forma, e eu nem quero especificamente dizer algo específico, talvez Deus ministrou o ao seu coração, e você se viu, talvez como o Flamínio, talvez distraído, essa é a palavra que eu quero usar, distraído, eu estou vivendo a minha vida para mim, eu estou vivendo a minha vida para os meus problemas, eu estou vivendo a minha vida para as minhas realizações, e o outro, o, o que está em necessidade, o, que, o perdido em Cristo, talvez não tenha sido o seu alvo, eu quero re, reafirmar a igreja de Jesus, igreja de Cristo, que está aqui representada aqui, o nosso alvo é Cristo e aqueles a quem Cristo quer salvar, o nosso alvo é Jesus, e aqueles a quem Cristo quer salvar, o perdido, o necessitado, a unção que está sobre Jesus, que a Bíblia fala em Isaías 61, é uma unção para libertar cativos, é uma unção para pregoar o ano aceitável, o favor de Deus, a igreja apregoa o favor de Deus no mundo, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, essa é a unção que está sobre a minha vida, essa é a unção que está sobre a sua vida, e talvez hoje você foi despertado, e se você foi despertado, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e falasse assim, Deus eu quero, eu quero ser resposta, na minha geração, eu quero ser resposta para servir nessa grande obra que o Senhor tem, se você quiser, fica de pé, nós queremos orar, nós queremos orar nessa noite, nessa manhã. Nós queremos orar. Nós queremos abençoar você. O Deus que te chama é o Deus que te capacita. O Deus que te capacita, te faz realizar uma grande obra. E se você realiza uma grande obra, enquanto você realiza, você é capacitado também para ensinar outras pessoas. Você realmente está de pé. Você entendeu que nós estamos essa essa minha palavra. Deus está chamando você para algo poderoso. É algo de Deus, né? É Deus que chama, tá querido? Nós somos aqui apenas instrumentos. Um todo do testemunho internacional, o Flamínio conta do seu testemunho pessoal. Eu cito alguns versículos da palavra de Deus. Mas é o Espírito de Deus que te, te, te atrai a presença dele. Eu queria que você tivesse muita seriedade aqui, né, nisso. Buscasse Deus. Deus, o que, que o senhor tem? O Rogério disse que orou numa cafeteria, dizendo, Deus, o senhor quer para mim? O Flamínio orou no quarto ele disse, Deus, o que o Senhor quer para mim? Eu queria que você tivesse também, nesse momento de oração, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor está falando comigo nesses dias? Amém, querida? Amém? Flamengo.
0: Meus irmãos, eu sei que pode incomodar, mas muitas vezes a nossa atitude concreta é que tem que sair do lugar. Muitos que estão em pé já estão servindo Pode ficar no seu lugar. Mas se você quer entregar a sua vida assim, Jesus, eu ainda não estou servindo. E o que o Senhor quiser, usa a minha vida? Qual a oração que eu fiz? Eu gostaria que você viesse até aqui na frente. Porque quem já está servindo, está entregando e consagrando mais a vida. Excelente. É isso mesmo. Às vezes Deus quer te usar em outra área. Mas se você ainda não está servindo... Eu quero orar com você aqui, servindo no sentido que eu falo assim, uma missão, uma doação. Nós todos que temos família, pai, mãe, nós estamos servindo o dia todo, né? Mas uma missão, sim, Senhor. Eu quero ser usado numa coisa que eu nunca fui usado. Eu estou entregando meu tempo. Eu quero entregar os meus recursos materiais, os meus bens. Eu quero colocar nas tuas mãos para o Senhor usar do jeito que o Senhor quiser. Eu não sei o que o Senhor quer mas está aqui a minha vida nas suas mãos. Se alguém quiser fazer essa oração, eu quero estar tá junto. Porque eu sei que não é fácil fazer essa oração, né? Se não tiver, nós vamos para frente, com todos. Então são muitos entregando a vida para servir mais a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo hoje aqui, junto com a tua igreja, pela palavra que foi ministrada, pela bênção do Senhor, pela oportunidade de entregar os recursos materiais para o sustento dessa casa. E agora o Teu povo aqui, Senhor, está de pé, Te entregando e colocando as vidas deles no altar do Senhor, dizendo, usa-me, Senhor, envia-me, Senhor, usa-me aonde o Senhor desejar, lá onde eu já estou trabalhando e semeado, na minha casa, no meu prédio, no meu trabalho, usa, Senhor, a minha vida. E nós estamos como autoridades do Senhor aqui, nessa manhã, dizendo que vocês sejam úteis e prósperos em servir ao Senhor. Seja próspero em servir ao Senhor. Não limite a visão, abra a visão, esteja aberto para Deus usar você aonde Ele quiser. Deus abençoe você, desimpeça o seu caminho para que você possa correr sem timidez, mas com muita vontade de servir, que o Senhor te abençoe em servir de forma concreta ao seu próximo, seja ele quem for, que Deus te use em nome de Jesus, amém, amém.
1: Estamos encerrando, Fica de, pode se sentar só um instante, eu queria passar aqui os recados, eu mudei o horário só pela, pelas mudanças aqui de horário, então vamos encerrar, eu quero deixar só alguns recados para vocês muito valiosos do segundo semestre, acampamentos e também as programações já de agosto, então anota aí você que é homem para o dia 15, você que é igreja no dia 26, Léo pode soltar para a gente poder finalizar esse momento com a igreja.